弟兄姊妹平安，我们今天要看的圣经是《历代至上》二十九章九到二十节，我们先来读经，《历代至上》二十九章第九节，因这些人诚心乐意献给耶和华，百姓就欢喜，大卫王也大大欢喜，所以大卫在。会众面前称颂耶和华说：“耶和华我们的父，以色列的神，是应当称颂，直到永永远远的。耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强盛、威严，都是你的。凡天上地下的，都是你的；国度也是你的，并且你为至高。”为万有之首，丰富、尊荣都从你而来，你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。我算什么？我的民算什么？竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿，不能长存。耶和华我们的神啊，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来。都是属你的，我的神啊！我知道你查验人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的民在这里都乐意奉献于你。耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊！求你使你的民长存这样的心思意念，坚定他们的心。归向你，又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇。大卫对全会众说：“你们应当称颂耶和华你们的神。”于是会众称颂耶和华他们列祖的神。低头拜耶和华与王。圣经，我们先读到这里，让我们一起来祷告。慈爱的天父，创造天地的主，我们的神，感谢赞美你。你常用你的话教导我们，你也是用这属灵的粮食喂养我们。求你祝福接下来的时间，打开你的话语，喂养你的群羊。也求你使用你软弱的仆人。能够按照正义分解你这里的道，奉耶稣基督的名求告，阿门。今天呃，我们所看的这个经文，要分享一个题目：甘心乐意奉献。我们所读的圣经是《历代之上》二十九章这一段，这段经文是大卫人生的一个结尾。呃，在这个里面呢，呃，我们所读的经文之后，就有一句话
，说大卫年纪老迈，日子满足，享受丰富尊荣，就死了。在历代至上十到二十九章中间，大卫事迹的记载，他没有过多的描述大卫的软弱以及他的品格的缺陷，没有说这些细节。对于大卫受扫罗迫害。以及他奸淫杀人的事都是只字不提。在历代志关于大卫的故事当中，基本上都是正面角度来描述大卫。有一些描述呢，呃，在《撒母尔记》里面并没有提到。比如神给予大卫他建圣殿的计划，呃，类似于耶和华指示摩西在旷野里面建会幕。今天我们所读的经文是在大卫和百姓为建圣殿而奉献礼物之后，大卫在神面前的一个颂赞，或者说是一个祷告。这也可以说，呃，大卫这个合神心意的王，在人生最后他所达到的一个生命的高峰，就是透过这一段颂赞来表达的。他不但甘心乐意的奉献，大卫也号召百姓来为神奉献。最后，大卫将自己的儿子所罗门也奉献在神的手中。大卫的一生非常的丰富精彩。呃，历代志呃记述他的人生的时候，最后就用他的这个祷告和颂赞来总结他这个人生，是非常恰当的。大卫一生，他做过许多的诗歌。这里呢是他人生中呃被记载在历代志里面最后一首赞歌，是在他奉献了自己的一切之后，欢喜敬拜的时候所唱的一个颂赞歌。如果说大卫的一生在神面前是甘心乐意奉献的一生，一点也不为过。在新约《使徒行传》十三章二十二节里面，就为大卫做这样的见证。说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”这样的见证是每一个基督徒所羡慕的。我们所有信主的人，也都希望得到这样一个见证，成为一个合神心意的人。一个合神心意的人，就是一个像大卫的人，是甘心乐意。奉献自己所有的人。另外一个人物，我要举这个例子是使徒保罗。他的人生也印证了这个真理。保罗劝勉弟兄们，他说：“你们要将身体献上，当做活祭。”然后保罗自己的一生呢，就身先士卒。他最后给自己的总结是：“那美好的仗我已经打完了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道。”我已经守住了。不但如此，保罗还祝福提摩太，嘱咐他要献上自己，专心传道，建立神的家，就是永生神的教会。这是美好又喜乐的人生。今天我们所读的经文第九节里面，你就可以看到大卫和众百姓都因为甘心乐意的奉献而欢喜快乐。这里关键词就提到欢喜快乐。然后这次我们读的经文的结尾第二十节里面也提醒我们，这样的奉献是对神理所当然的敬拜。就像保罗说：“你们如此侍奉
是理所当然的。如果你也和我一样，特别羡慕这样一种甘心乐意奉献的人生，那么就让我们到圣经当中去，从大卫的这个颂歌祷告里面来学习关于甘心乐意的真理。这个甘心乐意奉献的真理，我们分三个方面来讲。第一是一切出于神，要称谢；第二，一切。属于神，要奉献；第三，一切献于神，要正直。首先，我们来看第一，一切出于神。这里提到的是要颂赞，要称谢。我们先看大卫在第十节到十三节的这个称颂当中，他所说的第一点就是一切都出于神。一个甘心乐意奉献的人，一定要有这样一个最基本的认识。一切出于神，那我们应该怎么样回应这样一个真理呢？百姓都应当在神面前称谢和赞美。所以第十到十三节的经文，大卫说：“人是可以得到尊大和强盛的。”所以这个世界上有许多的人也得着了尊大，也得着了强盛。就像此时做这样一个颂歌的大卫，在做在神面前这样祷告的大卫。他带领以色列国进入了一个强盛的时候。那这个强盛的时期，就是大卫一个尊大又强盛的时候。人一般在遇见尊大和强盛的时候，会产生一种幻觉，就是这一切都是我的，这一切都是我的，是我努力得来的，我自己赚来的，我比别人尊贵。我比别人都强盛，天下唯我独尊。最贴切的一个例子就是尼布贾尼撒王，当他强盛的时候，在但以理书第四章就讲，他游行在巴比伦的王宫里。他说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”这个时候，巴比伦王产生了幻觉、错觉，大卫。却不同于尼布贾尼撒王。虽然同样，大卫在这里也将能力放在一个正确又突出的位置。在这段经文里面，能力很重要，但是他的着重点却是在耶和华的身上。同样尊大强盛的君王，一个要凸显自己的荣耀，尼布贾尼撒，认为这一切都是自己有的，不是从神得来的，这得罪了耶和华神。另一个大卫王却认识到，我们是出于神，我们的父，我们的尊大和强盛都与都是出于神的大能大力，你的丰富尊荣也是从神而来，从神而得，所以我们要尊荣上帝。在经文当中有一系列的词：尊大、能力、荣耀、强盛、威严、国度、丰富、尊荣。这些词拿出来，在这个时刻放在大卫的身上，其实都适用。用来形容大卫是没有问题的，因为这些词本来就是形容在地上一个成功的、伟大的君王。如果他拥有这些特质，他就是非常成功的君王。但此时大卫，他用这些词来形容，来归给耶和华神。他说：“这一切。”都是出于神的手的大能与大力
所以十二节里面特别清楚看见说，你使人尊大强盛，人可以得着丰富与尊荣，但是不要忘了，都是从神而来的，是出于神。现代人经过这些年的经济的发展以及物质的积累，越来越富足，越来越体面的生活，随着丰富和尊荣的来到，人就开始膨胀了。产生幻觉，人拥有了就开始骄傲自大，人得不着呢就自卑气馁。基督徒随着生活越来越丰富，需要学习大卫，知道一切出于神，从而就向神献上称谢和赞美。就如经文在十三节里面说：“我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。”所以，当人认识的一切出于神。你的尊大强盛都是神的大能大力，神使你有能力，有管理的才干，神赐人机会拥有财富。当你看见神使你有这一切，这是你所拥有的，都是出于神大能的手。我们要像大卫一样说，应当称谢、感恩、赞美我们的神。若一个人觉得全世界都欠自己的，认为自己所拥有的都是自己努力所得来的，并且以自己的成就和进步为骄傲，这样的人就生活在自己的错觉和幻觉当中，得罪神，他是不会感恩的，更不能够从内心里发出赞美，也没有奉献的动力。所以，一个甘心乐意奉献的人，他一定是认识到一切出于神。所以，从此而发出感恩赞美，他奉献的动力也充足。所以，基督徒常常喜乐，凡事谢恩，不住的赞美，讨神喜悦，你就会在奉献的事上动力十足。这是我们看的第一个关于甘心乐意奉献的真理。其次，我们要看的是一切属于神。在这个真理里面，我们提到强调的是要奉献。经文在十四到十六节，那十四到十六节这段经文里面，我们看到一切是属于神，所以百姓应当向神奉献。在上一段我们提到一切出于神，是从神而来，所以是神给人能力、给人丰富、给人尊荣，所以人要称谢赞美神。在这段经文，我们看到大卫提到一个重要的真理：一切属于神，所以人要甘心乐意的来奉献。大卫在这段经文里所表达的是，他谦卑的看到自己算不了什么，人都算不了什么，会众也算不了什么。他看到人生的短暂和虚空，他用客旅寄居的来形容这个短暂，他用我们的人生如影儿一样。来到这个世界上，他看清了我们在世没有长存的指望，是暂时的。这个呢，大卫在大卫的诗歌里面并不陌生。诗篇第八篇也是这样来提醒我们。大卫在诗篇第八篇里面曾说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”大卫在这里说。短暂虚空的人生，竟然可以得到神赏赐万物来给予你，万物都从你而来，我们从你而得的
，现在拿来献给你。虽然我们的人生短暂又空虚，但是这一位神仍然给我们很多的赏赐，让我们拥有很多的丰富。大卫又告诉我们，神的赏赐是属于神，神赏赐给你了，但他不属于你，不是赏赐给你了就属于你了。当我们看到“属于神”这个词的时候，我们说的是一个所有权的问题。你在银行有存款，存单上写你的名字，那么这个存款是属于你的。同样，你拥有房产，在房产证明上有你的名字，那这个房产是属于你的。这是地上属于的概念。可是大卫在这段经文里面告诉我们：“从你而来的都是属于你的。”这个“你”是耶和华上帝，不是我们。更直接的来翻译这句话，就是这些都是从你手而来的，全都是你的。这些经文，有的时候我们会像小孩子一样，我们给小孩子一样东西，说我们给你一块糖，哎，这个小孩子觉得这属于我了，他就会宣誓主权，这是我的。你试着问他再要回来，他就告诉你，你已经给我了，这属于我了。这个是世界上好像也能说得通的理，但。在神面前，却不是这样的。圣经当中让我们看到，大卫说一个新的概念，就是神给予我们的，他给你了，但是还是属于神的。神给我们属还属于神，也就是说，我们只有使用权、管理权，我们没有所有权。换句话说，如果这是一个公司，公司的老板是我们的神，你只是老板请来的一个总经理，他把所有的资源给你，你只能使用和管理，你不能拥有这个。在这个世界上，普遍会认为我拥有的就是属于我的，但是基督徒不应该这样看。大卫提醒我们，我们所拥有的一切是属于神的。我们在世的年日是短暂的，我们离开世界的时候就不再拥有地上的这一切了。这样再看，你所拥有的属于谁呢？它是属于神的。你若要成为一个合格的总经理，就要善用你的使用权，合理的去管理、使用神所赐给你的健康、能力、财富等等等等这一切。这些是神在今生给你的机会，让你可以用地上的财富和你所拥有的、你所管理的这一切来积攒财宝在天上。福音书当中，耶稣曾经讲过一个无知财主的例子，他提醒那些在地上为自己积财，在神面前却不富足的人。耶稣也用不义的管家的比喻来告诉我们。用今生的财富为自己预备将来。若你没有为自己的将来预备，你的将来就会变得很可怕、很痛苦。在财主和拉萨路的比喻当中，我们看到财主面对穷人的做法，就决定了他将来往后的生活会怎样。神的心意是要人将钱财放在需要帮助的人身上，而这个财主。他面对讨饭的拉萨路的时候，选择视而不见，所以他生命结束的时候，圣经说
在阴间受痛苦。大卫在这里提醒说：“我们预备这许多材料，要为你的名建造殿宇，都是从你而来，都是属于你的。”这就让我们看见，你所有的一切，你所得到的一切，是属于神的，应该用在正确的用途上，把它用在神喜悦的事上，这就是积攒财宝。在天上了，所以弟兄姊妹要做聪明的管家，要为将来预备，不但要在教会中甘心乐意的奉献，更要好好的把我们的才干、钱财放在那些贫穷困苦的人身上，因为这些事是神喜悦的，这些人。是耶稣愿意拥抱的人，我们如何对待这些人，将决定我们在神面前如何站立，因为神是这样爱这些人，帮助这些人。既然我们所有的一切都是属于神的，那么我们就要尽全力，将一切从神而得的献给神。这段经文。就教给我们甘心乐意的奉献。他教导我们要甘心乐意的奉献，为我们的奉献提供了智慧的途径，就是去做那些神心意中的事，爱那些神心上的人，在这些人和事上奉献我们的一切。所以，一切属于神，要甘心乐意的奉献。奉献在神心意中的事，神心意中的人身上。我们来看最后第三，一切献于神。这个真理要提醒我们，要正直。人认识到自己的一切是属于神的，我们不过是管家，我们就要做聪明的管家，把钱财、才干、能力都用在聪明的事上，聪明做事，也要。存心正直，你不能耍小聪明，你也不能使用诡诈，要存心正直。耶稣曾经讲过一个不义的管家，这是一个比较难解的经文。他特别把这个不义的钱财，这个不义的管家特别会把不义的钱财投资在自己的将来。耶稣说讲这个比喻的时候说，主人夸奖这个管家聪明。而没有提到主人要怎么样惩罚这个管家。耶稣并没有认同这个管家的不义。耶稣举这个例子讲这个比喻，是要提醒他的门徒为将来预备，这样是聪明的人。耶稣没有鼓励他的门徒们去做非法的勾当，从而获取不义的钱财，认为这是聪明。没有，耶稣说的不义之财。对于门徒来说，极有可能就是指的今天地上的财富，就是地上的钱财。因为地上的钱财不是属于你的，是属于主的。所以，对于那个不义的管家来说，这些钱财不是他的，是属于主人的。他善用了这些不义的钱财，我们也要善用地上不属于我们的钱财，暂时拥有我们可以管理的钱财。对于管家来说，那钱不是他的。对于我们拥有的财富来说，那也不是属于我们的，所以你要忠心的把地上
属于神的钱财，用在侍奉神的事上。你不能又侍奉神，又侍奉马门。如果你又侍奉神，又侍奉马门，你的存心不正。大卫指出，一切要献于神。神查验人的心，经文特别提到神啊，你查验人心，你喜悦正直的心。当你奉献的时候，你是不是存着一个正直的心？正直其实就是公平，不偏不倚的意思。你不要偏向左，也不要偏向右，放在正中间，公平。神在查验，有许多人被感动的时候说：“我的一切都愿意献于神，也唱诗歌，一切全献上。”存心是否正直呢？你把自己一切都愿意拿出来献给神的时候，你的存心是否正直？是不是甘心乐意呢？我听过一个这样的故事，就说两个基督徒，他们听完了讲道以后啊，他们就说：“哎呀，今天讲道真好，我们深受感动。我们真的要把自己的一切都献给神。”假基督徒就问乙说：“是这样的吗？对不对呀、啊？”乙回答说：“当然了，这就是神的心意啊，我们就应该把一切都献给神。”甲跟着就问：“假如你有两套房子？”你是不是愿意把其中的一套献给神来用呢？乙说：“我愿意。”甲继续问：“假如你有一千万，你愿不愿意奉献五百万来给神用呢？”乙说：“愿意，愿意，我巴不得有一千万奉献五百万给神呢。”甲最后问说：“假如你有两部车，你愿不愿意奉献一部来给神用呢？”乙说：“你这问的不公平，因为你知道我有两部车。”你才这样问的？请问，乙愿意奉献一切给神的心，是否正直呢？他愿意献上自己没有？他遇到自己有的，就犹豫了，他的心就出现了偏差。在经文当中，大卫接下去祷告说：“求你使你的百姓长存这样的心思意念，就是正直的心思意念。”坚定他们的心归向你，不要偏向马门，不要偏向假神。神喜悦在奉献上存心正直的人。以色列人在古代一直都奉献给神，只是他们没有离弃巴力和偶像，他们是两边都要。所以有的时候我们献上的心也不够坚定，献一次两次。在线呢，就有点为难，周围的环境也会影响我们的正直，生活的压力和挑战也会动摇我们的正直，自己内心的贪欲会吞噬我们的正直。有我认识的一些年轻的基督徒，当他们单身的时候，是非常能够奉献的，他们按时奉献，可是后来结婚、买房、买车、房贷、车贷、生孩子，会让他们的生活感到很大的压力。那个曾经正直归向主的心就不坚定了。我想，当他们来读大卫在神面前的祷告的时候，经历了之前的这一切，现在再来读会有更深的体会。只有神能坚定人的心，人想要在神面前正直，一定是靠着神。最后，大卫在这段经文里面呢，为他的儿子所罗门祷告，说：“求神赐他诚实的心。”
，这个诚实呢，和咱们读的经文开篇第九节里面诚心的那个诚实是一个字，意思其实应该是纯全的、完备的、纯全的、完备的，就是诚实的意思。这个是神所赐的全备的、纯全的心。与上文的这个正直啊，就是这段经文里大卫祷告说：“哎呀，你查验人的心，你喜悦正直的这个正直有密切的关系。一个人的心不纯全、不正直、不够全备的时候，他就不能成为正直的人了，存心就不正直了。这一个正直的心会表现出纯全的行动。所罗门的表现应该是遵守神的命令，成就他父亲大卫建造圣殿的计划。”神赐他诚实的心，让他正直，在神面前一心归向神，甘心乐意的奉献，就是要有正确的认识，一切出于神，我们要常常称谢赞美他。甘心乐意的奉献要有正确的行动，就是一切属于神，我们要乐意奉献，献上，要有正确的存心，就是一切献于神，我们。正直纯全，在神面前，愿神祝福各位弟兄姊妹。我们来祷告，慈爱的天父，感谢你用这一段话来激励我们，提醒我们，让我们的奉献能够纯全正直，全然献上合主的心意，让我们也真的能够认识到，短暂的人生可以把我们所拥有的、暂时所管理的这一切，全然的献给神。你保守我们正直的心。赐我们甘心乐意的献上，奉耶稣基督的名祷告，阿门。